0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El Rey de la República. Después de este parón de vacaciones de agosto, volvemos a la normalidad. Y como ya sabéis, mi nombre es Paul de la Cruz y en El Rey de la República vamos a analizar en profundidad y desde un punto de vista crítico y analítico, pero también divertido, la trayectoria NBA del jugador francés Víctor Wembanyama. Veremos si tendrá muchas lesiones, como Penny Hardaway, o si, por el contrario, anotará 30.000 puntos a base de fadeaways. Además de hablar de este unicornio 3.0 de personalidad renacentista, me gustaría vincular también actualidad con historia del baloncesto NBA en algunos episodios. Así que, echa la intro, empecemos con este capítulo tan especial.
1: Hola, Paul. Del día 10 al día 13 de agosto... Tú y tu amiga estuvisteis juntos de vacaciones en Francia. En concreto, estuvisteis en la capital del país, en París, aunque también visitasteis Le Chénet y el Palacio de Versalles. ¿Puedes recordar a nuestros oyentes qué tiene que ver todo esto con Víctor Buenbañana?
0: Efectivamente. Este verano he estado trabajando en varias sorpresas que me gustaría desvelar durante el transcurso de la temporada, y me gustaría ir trayendo poco a poco a El Rey de la República. Pero quizás la más importante es mi visita a Le Chenet con una amiga mía, del día 10 al día 13 de agosto. Y la verdad que fue muy interesante. Recordamos a los oyentes que en el magnífico artículo de Brian Windhorst en ESPN, que comentamos en el primer capítulo de todos, aquí en El Rey de la República, Vimos que Víctor Wembañama pasó su infancia en Le Sené, que es un suburbio muy cerca del Palacio de Versailles, a unos 30-40 minutos andando, y está a 40 minutos en coche de París. Estos suelen ser los dos puntos de referencia que se usan, el Palacio de Versailles y luego París. Al final estuvimos cuatro días en Francia y el día 1 visitamos el Palacio de Versailles el día 2 estuvimos en Le Chénet, el día 2 por la noche visitamos la Torre Eiffel y los días 3 y 4 estuvimos en París e hicimos turismo de forma más tradicional.
1: El primer día visitasteis el Palacio de Versalles porque es una fortaleza muy importante de Francia ubicada a un poco más de media hora andando de la Chénet. Cuando se habla del lugar de nacimiento de Wemby este suele ser el punto de referencia. ¿Qué importancia histórica tiene dicho palacio?
0: El Palacio de Versalles es una fortaleza que heredó el rey Luis XIV del rey Luis XIII, quien había construido un pequeño espacio para cazar a principios del siglo XVII, es decir, en 1600 y pico. ¿no? Luis XIV construyó y expandió el castillo y también añadió unos jardines preciosos y muy extensos. Entonces, Luis XIV empieza su reino muy joven, cuando el padre Luis XIII fallece, cuando él tenía solo cuatro años. Luis XIV nace en 1638 y su reino empieza en 1643. No obstante, al inicio gobernaban su madre, Ana de Austria, y el cardenal Mazarín. Y en 1661 estrictamente hablando, él empieza a ejercer su poder. No obstante, teóricamente, él tiene el reino más largo de la historia de Francia y gobierna durante más de 72 años, de 1643 hasta su muerte en 1715. A él le sucede Luis XV, con lo cual todos se llamaban Luis. Luis XIII era el rey previo a él, su padre, Luego está Luis XIV y el sucesor es Luis XV. Luis XIV era apodado el rey sol, le Roi Soleil en francés, porque tenía tantas tierras en su dominio que, estrictamente hablando, nunca se ponía el sol en su imperio. Además, el sol era su emblema y él mismo se solía comparar con el sol porque aportaba claridad al mundo. Lógicamente este no es un podcast de historia, pero creo que es interesante entender el contexto histórico de este palacio que, como digo, es el punto de referencia del lugar de nacimiento de, de Víctor Buenbañama. Luis XIV tenía un carácter muy, muy, muy ambicioso y también le gustaba el lujo. Prueba de ello es el propio palacio, que cubre en total de 67.000 metros cuadrados y tiene más de 200 habitaciones. Realmente él tenía un poder absoluto y decidía prácticamente sobre todas las materias porque se trataba de un régimen de monarquía absolutista. Además, le gustaba mucho el arte y él se rodeaba constantemente de artistas. Un ejemplo es el escritor Molière.
1: Paseasteis con tranquilidad por los inmensos e interminables jardines que había alrededor del palacio, ¿Qué te pareció la visita?
0: Nosotros no visitamos el interior del palacio, pero sí que caminamos casi un par de horas alrededor de, de los jardines que había. Eran preciosos, muchos rincones escondidos, había sitios en los que no había ni una sombra alrededor y había otros sitios en los que solamente había sombra porque podías meterte dentro de los árboles y había caminos escondidos que parecía que, que te ibas a perder por allí. Y yo no soy un historiador, pero aún así era consciente de la importancia histórica de semejante lugar, porque en cada esquina había una escultura, una estatua representando a una figura histórica e importante. Y la verdad que cuando caminaba con mi amiga por los jardines del Palacio de Versalles... Nos imaginábamos cómo sería ser el propietario de todo este territorio, ser Luis XIV y tener tantas tierras en tu dominio. Era increíble. Ya digo, caminamos alrededor de un par de horitas y acabamos muy cansados.
1: En la tienda de regalos compraste una miniatura del rey Luis XIV. Como recuerdo. Y un libro infantil que resultó muy útil y divertido durante toda la estancia en Francia. ¿De qué trataba dicho libro?
0: El libro infantil hablaba de 30 personajes franceses famosos e importantes, pero por diferentes motivos. Tenías a gente que se había dedicado al mundo de la moda, como Coco Chanel y Jean-Paul Gaultier. Gente que se había dedicado, por otra parte, al mundo de la ciencia como Marie Curie, o a la música, como Daft Punk, al cine, como Catherine Deneuve, de Depardieu, a la cocina, como Alain Ducasse, a la ingeniería, como Gustave Eiffel, a la política, como Charles de Gaulle y el propio Luis XIV, del que hemos hablado anteriormente, a la literatura, como Victor Hugo o Molière o Antoine de saint exupéry Había pintores también como Henri Matisse, Claude Monet, Auguste Rodin, o deportistas como Ginedine Zidane y Tony Parker. La verdad que el libro era, era muy interesante. En el caso de Tony Parker, por ejemplo, mencionaba curiosamente que con el balón en la mano él podía ir a 33,64 km por hora lógicamente su velocidad era su mejor atributo y eso y, y su finalización en los aledaños del aro, diría yo por encima de defensores que sean más altos y más grandes que él vía los floaters, por ejemplo, que tenía pero fue un libro muy entretenido para tener durante el viaje porque, ya digo, era un libro infantil pero cuando estábamos yendo en metro, en París, por ejemplo o estábamos en transporte público y teníamos un descanso, pues aprovechábamos 10-15 minutos para leer acerca de uno de estos personajes tan interesantes.
1: Oye, pues ¿te imaginas que hoy me aparezca la siguiente edición de este libro?
0: Sí, una de las cosas que hablamos con mi amiga en Francia es este tema. ¿Qué personajes franceses quizás podrían aparecer en una edición futura de este libro? Yo comenté el caso de, de Víctor Wembañama, de Wemby, que si tiene una carrera productiva y larga, pues ojalá aparezca en una futura edición. Ella mencionó el caso de Kylian Mbappé, por ejemplo. Yo no sé mucho de fútbol, pero sí que es cierto que es un gran futbolista, campeón del mundo con Francia en 2018, ¿no? Así que, en fin, es un debate interesante, pero lo que está claro es que soñar es gratis. Ya veremos si aparece Wenby o no, pero soñar es gratis, como digo.
1: El segundo día fuiste al pueblo de Le Chénet. No es una zona turística, sino que está más bien pensada para vivir de forma tranquila.
0: Aquí la verdad que hay que agradecer el apoyo de mi amiga porque sacrificó estar más tiempo en París, evidentemente una ciudad mucho más bonita, mucho más turística, que Le Chénet y sacrificó más tiempo en París para que yo pudiera visitar el lugar de nacimiento de Wemby y el lugar donde pasó gran parte de su infancia. Realmente Le Sené es una zona más bien residencial. Como comentábamos, los puntos de referencia son el Palacio de Versalles, que habíamos visitado el día anterior, y la ciudad de París, que era nuestra próxima parada. Solamente había un centro comercial, en la zona llamado Westfield-Pagli 2. Y para dar una idea de lo poco turístico que era el lugar, me gustaría comentar esta anécdota. En una plataforma especializada en turismo y viajes, que visitamos en internet previo a este viaje, nos indicaron que una de las cosas más importantes a visitar en Le Cheney era una tienda Fnac esas tiendas en que venden libros, productos electrónicos, etc. Y me llamó la atención porque pensé, si la tienda FNAC del SNE está en el top 5, ¿cómo tiene que ser lo demás? Realmente era eso, un pueblo muy residencial, había muchas zonas verdes, pero lo que sí que fue muy interesante fue la visita al templo de Jesucristo.
1: La visita al Templo de Jesucristo fue surrealista, intensa, indescriptible, aleatoria, diferente, única.
0: La verdad es que fue una visita surrealista y parecía que nos estuvieran grabando con una cámara oculta. Yo, como digo, estaba muy agradecido con mi amiga por ir a visitar Le Chenet e ir a París un poco más tarde, pero por otra parte yo sentía presión porque quería que por lo menos la visita a Le Chenet que yo había preparado, fuera memorable, icónica o hubiera algún momento divertido. Y la verdad que ocurrieron dos cosas principalmente que hicieron que nos riéramos mucho y lo pasáramos bien y al final tengamos un buen recuerdo de, de dicha visita. Y la primera es precisamente la del de Templo de Jesucristo. Es una de las obras o uno de los edificios más icónicos de, de Le Chénet, yo tenía muy claro que lo quería visitar. Lo que pasa que hubo una confusión inicial que hizo que la visita fuera muy poco tradicional. Ahora explico el por qué. La confusión ocurrió porque yo, antes de entrar al templo, pregunté eso. Si se podía visitar el templo, cuando en realidad yo quise hacer referencia a los jardines, que yo sabía que estaban abiertos al público. Además, me interesaba preguntar en la recepción si se podía hacer algún tipo de visita guiada o, o algo parecido, porque ya vi que en Leshené no había gran cosa. Por lo tanto, pensé que lo poco bonito o emblemático o icónico que había, pues valía la pena visitarlo en profundidad. Y cuando yo pregunté acerca del templo, me comentaron que no se podía visitar que solo estaba disponible para la gente que, que rezaba, que vivía allí, que trabajaba en, en la iglesia. Bueno, no era una iglesia, era, era un templo. Y al final lo que ocurrió fue que le supo tan mal a las personas que nos recibieron, primero fue un hombre bastante mayor, que no pudiéramos visitar el templo, que nos hicieron una especie de visita guiada... Dentro de una pequeña sala que había. En esa pequeña sala, en el centro, había una maqueta del Templo de Jesucristo, que también se llamaba el Templo de Francia, era lo mismo para ellos, y nos explicaron las funciones y las labores que ellos llevaban a cabo en dicho templo. Ya comento, yo simplemente quería preguntar si había algún tipo de visita guiada o audio audioguía o algo por el estilo. Y ellos entendieron que para mí era importante visitar el templo, pero como era un lugar sagrado que no podía visitar, nos quisieron compensar haciéndonos una visita muy, muy, muy peculiar. Nos estuvieron explicando en qué creían ellos. Ellos nos comentaron, por ejemplo, que el templo de Jesucristo era muy peculiar y muy único porque no mostraba nunca a Jesucristo crucificado. Siempre lo mostraban alegre, con las manos abiertas en una postura de, de bienvenida, siempre sonriente, porque ellos pensaban que era importante celebrar a Jesucristo en vida, no necesariamente cuando le hubieran crucificado, ¿no? No querían representar a Jesucristo de una forma tan trágica. Ya comento que nosotros tampoco queríamos invadir. No necesariamente estábamos muy interesados en que nos explicaran todas sus creencias. Yo lo respeto absolutamente todo. Yo me considero agnóstico en este sentido. Ni creo en Dios ni no creo en Dios. Simplemente pues no tengo evidencias de nada. Ni de que exista ni de que no exista. Pero es que me estoy yendo del tema... Lo que yo quiero decir es que nos empezaron a, a explicar aquello en lo que creían ellos como si fuera una exposición de clase. Y fue muy interesante porque yo llegó un momento que pensé que nos estaban intentando convencer de que formáramos parte de, de su religión. Es curioso porque después de enseñarnos esta maqueta, como digo, en una pequeña sala que estaba justo al lado de la recepción nos pidieron que nos sentáramos en un par de sillas, mi amiga y yo, delante de un mosaico. Estábamos a unos dos o tres metros del mosaico y era un mosaico bastante grande, un metro de ancho y dos o tres metros de altura. Y entonces cerraron las luces de la recepción y de la sala en la que estábamos y se iluminó el mosaico. Y hasta ahora la visita había sido ellos explicándonos en qué creían. Primero, como comento, empezó hablando un señor mayor, pero poco a poco fue reclutando a lo que él llamaba hermanas, que eran chicas jóvenes creyentes, que también trabajaban en el templo de Jesucristo. Y era gracioso porque empezó hablando el señor mayor con nosotros, pero luego el señor mayor se iba a buscar a más hermanas y las chicas jóvenes nos seguían dando la explicación. Al cabo de un rato, volvía el señor mayor, estábamos con las chicas jóvenes que nos explicaban, las hermanas, en qué creían, y había dos chicas jóvenes más, dos hermanas más, y al final acabamos siendo el hombre mayor, la mujer de, de este hombre, y eran, creo que, seis hermanas en total haciéndonos una explicación, cada una interviniendo cuando le tocaba, sobre sus creencias. Fue completamente surrealista. Además, sus nacionalidades eran muy distintas. Había una mujer de París, la mujer del hombre mayor, que era francés, era de, de Brasil. Creo que he dicho París, perdón. Luego también había una chica de Chile. Había una chica que creo que era europea pero no era de Francia. En cualquier caso, nos empezaron a preguntar en qué creíamos nosotros o qué significaba para nosotros ver esa imagen de Jesucristo pero no crucificado sino dando la bienvenida. Recuerdo que mi amiga estaba un poco incómoda y le daba miedo incluso porque ella pensaba que quizás nos iban a, no lo sé, a, a secuestrar. Pero yo estaba pues aprendiendo de, de lo que estaban diciendo y me llamaba la atención el hecho de que yo simplemente quería preguntar si se podía entrar a los jardines que estaban abiertos al público pero preguntaba por educación y al final yo me veía sentado a oscuras delante de un mosaico iluminado con Jesucristo mirándome fijamente. Y encima me iban haciendo preguntas a mí sobre en qué creía, por qué creía en ello, qué me inspiraba esta imagen. Y mi amiga, cuando le preguntaban acerca de lo que le inspiraba esa imagen o lo que pensaba de su religión, siempre decía respeto, respeto, respeto. Me hacía mucha gracia. Yo fui cambiando, yo comenté pues la verdad. A mí me inspiraba benevolencia, bienvenida, me parecía un, un mosaico muy bonito. Nos explicaron cómo rezar también, ellos tenían una forma muy peculiar de rezar. Rezaban con los brazos cruzados, con la cabeza agachada. Y la verdad que aprendimos muchísimo, pero yo quizás sentí que eran demasiado amables. Una amabilidad quizás excesiva y me hizo sentir un, un poco incómodo.
1: Oye, Paul, ¿y todo esto en qué idioma lo estabais hablando? ¿Castellano, francés, inglés?
0: Todo esto ocurría en francés. Mi amiga hablaba muy bien francés y yo lo entiendo, pero no lo hablo especialmente bien. Y tengo que admitir que como no quería meter la pata y decir algo que le sentara mal, claro, estaban siendo tan amables con nosotros que yo quería ser igualmente respetuoso con ellos. Pues tengo que admitir que a veces hablaba peor de lo que yo sé, porque me quería dar tiempo a mí mismo para pensar la respuesta. No quería decir nada que hiriera sus sentimientos. Es que al final, después de hacernos esta ponencia, diría yo, nos regalaron un libro bastante grande, con tapa dura, muy bien cuidado, que se titulaba El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y además nos lo dedicaron, y en su dedicatoria una de las hermanas que hablaba castellano, creo que era la de Chile, y escribió lo siguiente. Sabemos que Dios les ama y está lleno de alegría y gozo al ver que vinieron a verle en su casa. Él está ansioso de verles nuevamente. Nosotros sabemos que por medio de Jesucristo todos podemos regresar a la presencia de su Padre Celestial. Y firmado, las hermanas del templo de París, coma, Francia. Además, fue el mismo libro de Mormón que nos pidieron que leyéramos durante la ponencia, nos subrayaron un, un pasaje y nos pidieron que leyéramos ese pasaje y comentáramos qué nos transmitía o, o qué significaba para nosotros ese texto. Yo recuerdo que en fin, el párrafo era el siguiente, lo he buscado para traerlo aquí al rey de la república. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. En fin, para una persona que no es religiosa como yo, estar en un entorno tan distinto me impactó muchísimo. Y ya digo, insistieron en que por favor nos quedáramos el libro, nos preguntaron que de dónde éramos, dijimos que de España, y nos dijeron que iban a abrir un templo del mismo estilo en Madrid.
1: ¿Y no les pareció curioso que viniendo de España... Fuese a visitar Le Chénet, en vez de otros lugares quizás más importantes?
0: Nos preguntaron también al final cómo es que habíamos ido a parar a, a Le Chénet, si éramos de España. Y yo fui honesto y comenté que había un jugador, Víctor Wembañama, que había nacido en Le Chénet y quería ir a visitar su lugar de nacimiento antes de su llegada a la NBA. Pero mi amiga fue muy hábil porque se dio cuenta que al Señor se le pusieron los ojos como platos. No entendía nada de lo que le estaba diciendo. Y de hecho me interrumpió y me dijo, pero sois religiosos, ¿no? Y mi amiga contestó que sí, que sí, que éramos muy religiosos. Comentó que su familia era más religiosa que la mía, pero que, que sí, que rezábamos cada día, que habíamos leído la Biblia y que para nosotros era muy importante. Y cambió completamente el tema de conversación y me miró como diciendo, te quiero matar, por favor, no digas que estás aquí para descubrir la historia de, de Víctor Buenbañama. Me miró fijamente y entendí perfectamente que quizás había cometido un error. Pero fue mi único deslice. ¿eh? Más allá de eso, la verdad que fui muy cordial, muy amable y fue una experiencia muy interesante.
1: ¿Y qué fue lo que te llamó la atención del edificio que viste?
0: El Templo de Jesucristo, o Templo de Francia, era verdaderamente bonito por fuera. Estaba todo pintado de color blanco y realmente daba una imagen de, de pureza, de inocencia. Y los jardines también estaban rodeados de, de piedra blanca, los bancos eran blancos. Además es curioso el hecho de que el señor mayor que me daba la sensación que era el jefe o el que dirigía el templo también iba vestido de blanco, tenía el pelo blanco, realmente daban una imagen muy angelical y me llamó mucho la atención el templo tanto por fuera como la parte que pudimos ver por dentro que sí que estaba abierta al público como la maqueta que nos enseñaron, todo cubierto de, de blanco.
1: Después de una visita tan intensa y inolvidable al templo de Jesucristo, fuisteis a desayunar al único centro comercial de la zona, Westfield Parley 2. Una vez allí, también aprovechasteis para entrar a la tienda Fnac, que supuestamente era tan famosa.
0: Claro, claro, evidentemente. Además desayunamos, comida típica francesa, en un restaurante que estaba justo al lado de la tienda FNAC. No compramos nada, simplemente paseamos un rato por allí, pero sí que hay que admitir que aunque parezca un poco cómico o absurdo que una de las cosas más importantes de ver en Le Chenier sea supuestamente esta tienda FNAC, sí que era muy grande. Me sorprendió el tamaño de, de la tienda.
1: Las próximas horas paseáis por las zonas residenciales de Le Chenier. Además, visitasteis la iglesia de San Antonio de Padua, pero, sin embargo, tuvisteis otra experiencia inesperada en ese momento. Se estaba celebrando un funeral.
0: Exacto. Este es el segundo acontecimiento sorprendente al que yo hacía referencia con anterioridad y me hace gracia que yo que tenía miedo que fuera una visita aburrida para mi amiga en Le Chénet, pues por lo menos vivimos un par de experiencias divertidas y memorables. En la iglesia de San Antonio de Padua ya sí que había la simbología más tradicional quizás con Jesucristo crucificado por todas partes. Y como había este funeral, pues lo que hicimos fue pasear pero en silencio, respetando en cualquier momento el funeral que se estaba celebrando. Sí que es cierto que me gustó poner una vela. Es una cosa que quería hacer yo en Le Chenet y puse una vela y pedí un deseo que tiene que ver con Víctor Wembañama. Pero mi amiga siempre comenta que si dices los deseos en voz alta no se cumplen, así que de momento me lo quedaré para mí y espero que se haga realidad en algún momento de su carrera.
1: Ahora sí, ¿cogiste el tren a la zona más turística de París? ¿Habías visitado lo que a ti te hacía más ilusión, Paul? Y ahora tocaba visitar una de las ciudades favoritas de tu amiga. Una vez instalados en el hotel, cenasteis en un bonito restaurante y subisteis a la Torre Eiffel, cosa que tú nunca habías hecho. ¿Qué te pareció la experiencia?
0: A mí me encantó. Subimos en ascensor y después de hacernos unas fotos y ver la ciudad de París desde su punto más alto, bajamos andando por las escaleras. Y seguidamente cogimos uno de estos barcos por el Sena de noche y fue muy bonito porque sonaba música francesa, era un día en que había muy buen ambiente en la ciudad y la verdad que lo disfrutamos mucho, ambos. Sí que es cierto que tuvimos mucha suerte porque en teoría nosotros teníamos pensado comprar las entradas para subir a la torre Eiffel el día 3 del viaje, es decir, al día siguiente no obstante solo estaban disponibles para el día 2 y al final lo que ocurrió y el motivo por el cual digo que tuvimos suerte es que el tercer día de nuestro viaje hubo una amenaza de bomba en la torre Eiffel y gracias a dios no pasó nada y todo el mundo estaba bien pero hubo mucha gente que tenía entrada pero se quedó sin ver la, la torre Eiffel y perdió esa oportunidad por mala suerte
1: una vez allí, compraste un pin de los próximos Juegos Olímpicos de París de 2024, en los que esperemos que Wemby pueda jugar y dé un buen papel.
0: Totalmente. Esperemos que dé un buen papel y ya veremos si en Francia juega Joel Embiid o no. Parece que Joel Embiid está en agencia libre de nacionalidad. A mí en lo personal me sorprendería mucho que terminara jugando para Francia, pero nunca se sabe. Es curioso porque debajo de la torre Eiffel había un reloj gigante con la cuenta atrás y cuando yo me hice la foto quedaban 348 días, 20 horas, 51 minutos y 29 segundos para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esperemos también que el papel de Francia por lo menos sea mejor que el que han dado en el Mundial FIBA de este verano, en 2023 porque verdaderamente no ha sido nada bueno. Ellos perdieron dos partidos consecutivos, los dos partidos iniciales, además, contra Canadá, 65-95, por lo tanto por 30 puntos, y contra Letonia, un partido más ajustado, 86-88, por tan solo dos puntos. Y eso ya les eliminó de forma automática de esta edición del Mundial. No obstante, como son los anfitriones de los próximos Juegos Olímpicos, clasificaban de forma automática a París 2024. Menos mal.
1: Los últimos dos días de viaje a París los dedicaste a ver la ciudad y pasear con tranquilidad. Compraste una caja de música en la que sonaba el Limo de Francia, que te encantó. Por cierto, ¿hay algo que hiciste estos dos últimos días que te parezca digno de mención para los oyentes?
0: Sí, a mí me gustaría destacar dos actividades que hicimos con mi amiga relacionadas con el mundo del baloncesto y la NBA. La primera de ellas fue visitar la tienda NBA de París, que no era especialmente grande. Tenía una planta superior, la planta cero, y una planta inferior, y quizás lo más destacable... Es que había muchas fotos en las paredes y, y cuadros de Tony Parker, Rudy Gobert, Boris Diaw, Joaquim Noah también, que tiene más nacionalidades que elecciones al All-Star Game. Y la segunda actividad que me parece digna de mención es nuestra visita al Palais de Sports Marcel Serdan que era el estadio donde jugaba Wembañama como local el año pasado con su equipo, con boulogne valois Metropolitans 92. El estadio estaba en las afueras de la ciudad de París, en la zona metropolitana, y fuimos en metro, como digo, mientras aprendíamos sobre personajes franceses leyendo el libro que compramos del primer día en el Palacio de Versalles. Cuando llegamos allí, vimos que el estadio no era muy grande, tenía capacidad para unas 4.000 personas, y fue inaugurado el 18 de enero de 1992 por Patrick Balcani. No entramos dentro porque estaba cerrado, pero sí que me hizo gracia verlo por fuera. Y aprovecho para comentar que este verano he estado preparando varias cosas para futuros episodios del Rey de la República, y una de ellas es que abrí una cuenta de Patreon, que podéis visitar en patreon.com el rey de la república, subí un podcast exclusivo para los suscriptores relacionado con una figura muy importante de la, de la NBA, que hoy en día es, es comentarista y me parece una leyenda viva. Recomiendo que lo miréis. Pero también he subido fotos, 23 en concreto, del viaje a Le Chénet, al palacio de Versalles y a, y a París, que eso está disponible de forma gratuita. Ya comento que yo normalmente no suelo hacer fotos en los viajes. No suelo usar mucho el móvil en general, pero de haber sabido o de haber pensado en esta idea antes, quizás hubiera hecho más fotos. Así que pido disculpas si, si hay alguna foto que, que no está. Así, por ejemplo, me viene a la cabeza que el mosaico que comentábamos antes en el Templo de Jesucristo... No le pude hacer una foto, pero porque me daba vergüenza, en mitad de la explicación, preguntar si, si podía sacar mi móvil. Pero, en fin, que hay algunas cosas que creo que pueden resultar interesantes para el oyente y si queréis ver las imágenes, ahí las tenéis, patreon.com barra República.
1: Pues para terminar con este viaje a Francia, tan especial, toca la pregunta del trivial de esta semana.
0: La idea para la pregunta del trivial de esta semana... Lo obtuve a raíz de que en la temporada pasada, la 2022-2023, se enfrentaron los Chicago Bulls contra los Detroit Pistons el 19 de enero de 2023 en la ciudad de París. Fue uno de estos partidos oficiales de temporada regular que se celebran fuera de Estados Unidos y Canadá y ganó Chicago a Detroit 126-108. Recuerdo que había el partido entero y Joaquim Noa, por ejemplo, estaba presente en el público y salió a saludar al centro de pista en algún tiempo muerto. Pero bueno, obtuve la idea de hacer esta pregunta de trivial a raíz de este partido de, de París. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué ciudad de Europa se han celebrado más partidos de temporada regular de la NBA? Y la respuesta, con mucha diferencia, es la ciudad de Londres. La segunda ciudad sí que es cierto que, que es París.
1: Después de este especial, ¿quién nos vas a contar el próximo capítulo del de Rey de la República?
0: Ahora ya nos centraremos en la temporada que viene, la 2023-2024, la temporada rookie de Wemby. Y yo para los próximos tres capítulos tenía preparado un proyecto muy interesante. Vamos a analizar a un jugador de cada equipo de la NBA, 30 jugadores en total, que me parezcan curiosos, interesantes, quizás desconocidos. Yo le he llamado a cada jugador Sombra y por lo tanto a esta saga le he llamado 30 sombras y habrá jugadores de todo tipo. Habrá bases suplentes que ya sabéis que me gustan mucho, pivot suplentes, habrá jugadores unicornios, habrá también candidatos al rookie del año, jugadores que pueden pelear con Víctor Buenbañama para ganar este, este galardón. A mí en general me fascinan las figuras del base suplente, el pivot suplente y luego los unicornios, pero he intentado... También que las figuras que aparezcan en los próximos capítulos sean variadas y, y diferentes entre ellas. Sí que me gustaría que quedara claro que en El Rey de la República mi objetivo principal es cubrir la carrera de, de Wemby, pero que también me gusta vincular actualidad con historia del baloncesto NBA. Y para mí es importante que los capítulos que publicamos aquí tengan un cierto carácter atemporal. Lo que no deseo es grabar un capítulo en el que yo simplemente diga que en su debut Wemby anotó 10 puntos, en el segundo partido anotó 15 y en el tercero anotó 20, sino que me gusta analizar un poco más en profundidad, ir más allá, comparar su actuación con otras actuaciones históricas, de vez en cuando hacer un monográfico especial a una figura que me parezca interesante, para que tengan, como digo, los capítulos, este toque atemporal y que no sea pura y exclusivamente actualidad. Me interesa hacer una mezcla de actualidad con historia. Tampoco quiero publicar episodios históricos constantemente, porque si no me siento como un dinosaurio, pero especialmente si hay algo que ocurre en la actualidad que tiene un cierto vínculo con un acontecimiento histórico, pues me gusta traerlo al, al Rey de la República. Así que muchas ganas de empezar a grabar episodios quizás más tradicionales y muchas ganas de ver cómo empieza la carrera de Víctor Wembañama en la
1: NBA. Suena interesante, Paul. Me gusta lo que dices. Nos vemos la semana que viene.